1: Amigos y amigas, muy buenas tardes. Estamos aquí, Romancing the Stone. Yo siempre pienso positivo. Bueno, hoy empezamos positivo en en, do, en dos vertientes. Primero tenemos al profesor Alejandro Torres Rivera en, un, en una esquina del cuadrilátero. Y en la otra, al expresidente del Colegio de Abogados y alcalde Vitalicio de Isabela. Villanueva. muy buenas tardes compañeros, saludos a tardes, años, Ignacio, a y agradecido
2: de que nos como de programa esa versión del lanzón <ríe> almendra muy bien eh bueno antes que todo yo
1: siempre empiezo con algo positivo, eh, ayer no hubo muertes por el coronavirus en Puerto Rico, nos quedamos en cuarenta y cinco, eh Cuco Peña el director musical de renombre mundial salió de cuidado intensivo y se espera que esta semana esté en su casa eh, post-coronavirus, así que a Cuco estaremos con él eh, y su música por muchas décadas. Y en el plano internacional, Boris Johnson está en su casa después del coronavirus, así que obviamente no es el apocalipsis el enfrentarse a este virus, es cuestión de cuidado médico y la part particularidad de cada ser humano que eso también hace... Eh, o, o cada, cada cada caso es diferente. Eh, el lado positivo también, cosa que yo no había analizado, lo que es comedores escolares, eh, que sabemos que tienen almacenes de comida, han decidido donar miles de libras de comida eh, vía comedores escolares a todas las agencias sin fines de lucro, e eh, instituciones, una buena medida, porque mucha de esa comida es perecedera y se queda trancada un mes, dos meses, pues mucha de ella eh, puede tener problemas. Buena medida. Así que tenemos tres factores importantes. Tenemos que... Oye, antes que todo, voy a tomar un, una excepción a las reglas. Eh, me perdonan me los amigos. Eh... En torno a la transparencia, el profesor de la Universidad de Puerto Rico, catedrática catedrático en Derecho, resumió lo que es la transparencia, que debieran dar inyecciones de eso a los miembros del gabinete. Y cito, la transparencia precisa que cuando las personas que gobiernan le hablen el país directamente o a través de la prensa, no mientan. No escondan datos, no tergiversen, no evadan, no rehuyan responsabilidad y no le den a la información giros más propios de campañas de publicidad y de un concepto mal entendido de las relaciones públicas. Yo creo que esa es la mejor eh, sinopsis de lo que debe ser la transparencia que le he leído en mi vida. Así es que al profesor catedrático Efraín Rivera, mi más profundo respeto. Bueno, en el lado negativo hay 300.000 puertorriqueños que estaban trabajando que han solicitado desempleo. Como los números del Departamento del Trabajo es que existen no, 962.000 empleados, de los cuales 200.000 son del gobierno, de verdad hay una casi una tercera parte de la fuerza trabajadora del país completa desempleada por el coronavirus crisis de esta magnitud ni en María se vio. Así que eso es una un factor que tenemos que examinar. ¿Qué conlleva eso en el futuro? Bueno, pero empezamos con eso. Don Alejandro.
2: Pues mira Ignacio, yo empezaría haciendo un señalamiento, este porque cuando tú dices cosas a veces a mí me retrotraen a otras épocas en mi vida. Y cuando estabas haciendo la descripción de lo que es la transparencia, eh, de inmediato pensé en algo que yo había leído en algún momento en el libro de los Proverbios, eh, donde en el capítulo seis, en el versículo 16 al 19, dice, Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inocuos, los pies presurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Me parece que dentro del contexto del análisis de lo que es la transparencia, Perfecto. muchas de las cosas que se mencionan ahí precisamente identifican cómo no se da la transparencia. Y en ese sentido, pues para los que tienen ese pensamiento dentro de lo que es la tradición judeo-cristiana, pues no estaría de más refrescarles, eh, como estoy haciendo en estos momentos, esa disposición del libro de los proverbios, porque si tú inviertes eh, su redacción, vas a encontrar que el que precisamente entra en esas seis cosas que aborrece Jehová son precisamente los mismos que hoy actúan sin transparencia alguna en su quehacen, eh cotidiano, desde lo dicho es, pues quería señalarte que el número de personas que están desempleadas debe ser mucho mayor que el que tú acabas de mencionar, porque wow. eso toma en consideración quienes están ubicados en la fuerza de trabajo asalariada. Ahí tú no estás incluyendo a las decenas o cientos de miles de personas que en el país también se busca en el peso desde el punto de vista de una economía no formal y que sencillamente por las condiciones en que se encuentra el país no están encontrando la manera usual de ganarse la vida o se han disminuido significativamente sus posibilidades de ingresos. De ahí que yo vea como algo positivo lo que acaba de mencionar de que los almacenes de alimentos que tiene el gobierno de Puerto Rico destinados a los comedores escolares en momentos en que no se está dando ese tipo de servicio eh, alimentario a los estudiantes, se abran para que sean distribuidos entre las personas que en estos momentos no tienen el ingreso para llegarse a sí mismos, pues la alimentación tan necesaria. Ahora bien, eso no se resuelve con una varita mágica. Eso exige unos procesos rigurosos donde no solamente se dé la transferencia de esos alimentos al sector de las organizaciones sin fines eh, pecuniarios, sino que haya un ejercicio permanente y riguroso también de fiscalización en, en la manera en que se utiliza esos alimentos. Ciertamente yo diría que la mayor parte de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico son serias, eh, son honestas, eh, hay vocación de servicio a la población pero también nosotros hemos tenido en el pasado experiencias que dicen lo contrario y me viene a la mente aquel parque de los niños que se trató de hacer en algún momento en los años 90, en los terrenos donde hoy está el centro de convenciones por el, el gobernador eh, Roselló Padre, que sabemos a qué condujo ese, 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 ese proyecto en manos de la que era en aquel momento pues la, la, la primera dama del país. Es decir, que no todas las organizaciones sin fines de lucro realmente están por, por la vocación, el servicio y, y la dación al prójimo, sino que muchas de ellas también pues, tienen su elemento de tumbe, su elemento de beneficio propio y su elemento de corrupción.
1: Completamente de acuerdo con su señoría. Don Tutu Villanueva.
3: Saludos alejar, saludos un abrazo a sí. igual a los dos y al país que escucha. Siguiendo con la tónica de que es la transparencia, eh, yo creo que es importante que el secretario de Salud, la gobernadora de Puerto Rico, el Tax Force Médico, el Tax Force Económico, y el llamado Task Force Social, de tanto formado para asesorar al gobierno y enfrentar esta pandemia, deberían empezar por informarle al pueblo qué han hecho otros que ha sido exitosos y cuáles países han fracasado. Para nosotros no hacer lo mismo que los países que han fracasado. Buen punto. Los países que han sido exitosos en combatir el coronavirus, por ejemplo, podemos hablar de China, de Corea del Sur, de Singapur, de Taiwán, y de los que han funcionado mal. Podemos hablar de Gran Bretaña, de Francia, de Italia, de Estados Unidos. ¿Y por qué hay unos que han funcionado bien y otros que han funcionado mal? Bueno, una de las cosas más importantes es el manejo del examen inmediato para detectar quiénes están positivos y quiénes no al coronavirus. Eh, los países que han funcionado bien establecieron un plan articulado de inversión de presupuesto en comprar el equipo rápido para hacer esos exámenes y en distribuirlo uniformemente a través de todo el país le pidieron a los centros médicos que todos los que estuvieran con fiebre, pacientes o con a los del coronavirus, que fueran informados al sistema de salud del país para darles la necesidad de aislamiento social. Aquí en Puerto Rico inicialmente se hizo el aislamiento social y eso fue una buena medida pero se ha fallado estrepitosamente en lo de hacer las pruebas con la celeridad que se requiere para dar seguimiento a los focos de infección. Yo pienso secretario de Salud que utilizó los Estados Unidos. Nosotros deberíamos tener entre 18 mil pruebas hechas que de la posibilidad de la población. Todavía no hemos llegado a 9.000, escasamente el 50%. Pero de más de un mes que estamos llegando a aislamiento social, refleja una ineficiencia no de salud que llegó a pie Una eficiencia del gobierno. No aceptara que inicialmente se falló en darle prioridad a ese seguimiento y a esa inversión en comprar las pruebas y no permitir que nadie metiera la mano para tratar de lucrarse con eso, pues estaría siendo un ejercicio de transparencia en la línea del artículo del profesor Opre la línea de los proverbios que citó a Alejandro, pero todavía se puede. Yo creo que ahora manifiesto la importancia de los alcaldes y de los municipios. Doy un ejemplo de varios que hay. El alcalde de Villalba invirtió dinero en contratar una epidemia en el municipio y le ha dado seguimiento barrio por barrio a todos los que están enfermos con fiebre o con síntomas parecidos al coronavirus. E incluso ha tomado los casos sospechosos como si fueran positivos. Y eso le ha permitido agregar con el aislamiento y los casos que han dado positivos son menos que lo que se está detectando en la generalidad de los municipios del país. Eso incluye también a las personas que han llegado de viaje de,
0: de Florida
3: o de Nueva York, que se sabe que hay un, una alta cantidad de casos positivos. Eh, ese ejemplo eh, se puede repetir por los demás municipios, y ejemplos como, por, eh, como el de como el de Comerío, que hizo el estímulo a una fábrica de manufactura para crear mucho antes de que la gobernadora eh, incluyera en su orden ejecutiva que se debían de utilizar esas máscara para cuando se saliera fuera a hacer compras o para ir a la farmacia. Eh, también se basía en el alcalde ejemplo de municipios sí a la prevención y, y que le han dado seguimiento a las personas enfermas para que el distanciamiento social y el aislamiento funcionen. Eh, los funcionarios públicos eh, son susceptibles de equivocarse. Y yo no quiero escribir de mala fe ni a la gobernadora, ni a los que creen el Departamento de Salud, ni al epidemiólogo, ni al task force. Yo no me cabe en la cabeza que nadie quiera que la gente se enferme y que la gente no pueda trabajar y que las escuelas no funcionen. Pero yo creo que si no se sistematiza a través de un plan nacional, cómo se va a agregar con los 78 municipios del país y con lo que son elementos culturales, incluso Japón ha sido exitoso porque en Japón no hay una cultura de abrazar y de besar y de tocarse. En Puerto Rico sí la hay. Pues aunque parezca baladí, eso es algo que tenemos que enseñarle al otras formas de comunicar el, el cariño y el amor y la estima y sustituirlo por ese contacto físico esta etapa de distanciamiento social para eso se necesitan sociólogos, psicólogos y, y, y yo sé que aquí hay gente que estarían dispuestos si los convocan ofrecer su trabajo y su talento para hablar con esa área cultural de mentalizar a la gente a que hay una relación distinta de demostrar esos efectos es un trabajo que no puede improvisarse que tiene como dije que sistematizarse y hay recursos en los 78 municipios del país para hacerlo pero no se le está dando la oportunidad y la apertura para que contribuyan como debiera hacerse
2: hay hay un dato que si me permite e Ignacio quisiera incorporar en el análisis cuando se plantea por parte de Tuto aprender del ejemplo positivo y aprender también del ejemplo negativo, pues uno podría tomar en consideración la diferencia que hay entre dos países que tienen fronteras comunes, como es el caso de Estados Unidos y el caso de Canadá. En mm. el caso de Estados Unidos, la población debe ser algunos 327, 340 por millones de habitantes, en el caso de Canadá, pues la población es cerca de 36 millones de habitantes. Es decir, que tú puedes establecer una correlación entre que Canadá tiene un décimo o una décima de lo que sería la población total de los Estados Unidos. Tienen una frontera común, son los dos socios principales en el Tratado eh, de, de Comercio de las Américas. Sin embargo, cuando tú vas al análisis de los números... Tú tienes 558.999 cincuenta y personas eh, contagiadas en los Estados Unidos frente a veinticinco mil que tiene Canadá, tiene una proporción, una ración de, de muerte de 23.000 mil muertos en los Estados Unidos, mil, perdón, setecientos en Canadá, lo cual te establece que en el caso de las muertes hay un 4.5% de diferencia, o sea, no, no, no 4.5%, sino cuatro veces y media de diferencia entre Estados Unidos y Canadá, y cuando tú examinas eso, tú vas a encontrar que en Canadá, dentro de sus muertos, es muy poco el número de deambulantes, personas sin techo, personas sin alimentación, Personas sin seguro médico, porque Porque en Canadá existe un seguro médico universal y las personas sí. han tenido el acceso a una a un cuidado médico que no se ha tenido, en el caso de Estados Unidos, por lo menos por 28 millones de gente y situada a la ciudad de Nueva York. Los que están enterrando en las fosas comunes son realmente los deambulantes, las personas sin casa, las personas sin techo, las personas sin alimentación garantizada. Entonces yo creo que ahí, utilizando... Eh, el ejemplo de un plan de salud eh, universal, de una visión sobre lo que es la salubridad eh, que prevalece en Canadá frente a la ausencia de esa visión desde el punto de vista de estructura de gobierno por parte de los Estados Unidos, también uno tiene algo que aprender. Y en el caso nuestro, donde se ha privatizado básicamente los servicios de salud y se le ha entregado a las aseguradoras el control de la salud de la población frente a lo que era el modelo eh, que prevalecía antes del año 94, pues yo creo que también ahí podríamos encontrar eh, quizás contestaciones, algunas interrogantes de por qué en el caso de Puerto Rico se hace tan difícil eh, o se hace tan limitado eh, el poder tener uh, acceso eh, a, por ejemplo, el que se estén haciendo las pruebas a toda la población no desde ahora, sino desde hace mucho rato, que quizás eso nos hubiera ayudado desde el punto de vista de, de un control mayor de propagación de la enfermedad.
1: Tenemos que ir a una pausa, amigo Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Sí, sí.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Afiliado de MCS Classic Care, queremos brindarte el apoyo que necesitas. Puedes estar tranquilo. El primero de abril tendrás disponible tu dinero en la tarjeta MCS Classic Care te paga para pagar tu compra de alimentos saludables y o facturas de luz, agua o teléfono. Una gran manera de cuidarte es con MCS Classic Care. Endoso pagado MCS Classic Care es un producto suscrito por MCS Advantage Inc.,
1: regresamos amigos y amiga. a fuego cruzado eh Ignacio sí.
3: Sí. si me permite seguir con el análisis que Alejandro inició porque me bastante eh si miras los países en Europa que le ha ido mal eh, tienes a Ita Bretaña, Italia España tienes a sí, España España está en salud muy bueno bajo el país y cuando ganó el partido popular por los varios años en que estuvo se dedicaron a desmantelar ese servicio de salud a privatizarlo y a reducir la inversión que hacía el presupuesto nacional del país en garantizar el servicio de salud a la generalidad de la población contrario a alemania y fíjate que no hablamos ni de socialismo ni de capitalismo porque Canadá no es un país socialista, y Alejandro lo citó sobre cómo funciona bien el Plan Universal de Salud. Alemania no es un país socialista en la actualidad. y Se cayó el muro y es un país capitalista. ¿Sabes cuántas pruebas se hacen por semana en Alemania para darle seguimiento a la posibilidad de enfermos y de infecciones? mil exámenes. Y eso wow. es porque el presupuesto no ha descuidado los servicios de salud para la generalidad de la población. Eso es bueno para la economía, porque personas que están saludables, que no se enferman, pueden trabajar de manera mucho más eficiente que las personas que están enfermas que o no pueden ni siquiera aceptar un empleo. En Puerto Rico, la de salud desmanteló prácticamente todo un servicio que había en el país de salud en prácticamente la generalidad de los municipios, en lugar de invertir presupuesto para fortalecerlo. Esa idea de que privatizando a la empresa privada los casos de la salud indudablemente ha quedado desfocada en países socialistas, en países socialdemócratas y en países capitalistas. Y eso es sumamente importante porque vendrán otros virus y vendrán otras pandemias. Esto no se va a terminar en mes y medio. De hecho, se habla de una proyección de que tal vez eh, para septiembre o para octubre tengamos de nuevo un repunte del virus. Por lo tanto, ya desde ahora, los políticos nuestros que hacen ir al país en el futuro deben ir pensando en cómo va a incorporar en sus programas de gobierno una ingeniería de cómo se atiende la salud de este pueblo. Y incluso actualmente, la legislatura nuestra y el Ejecutivo que van a recibir ayuda federal para tratar de paliar un poco, de aminorar el daño que ha causado este virus en la población en términos de salud, porque no solo las muertes, Ignacio, los médicos han hablado del efecto que tiene sobre los pulmones el coronavirus, aun cuando se supera, y se quedan unos daños permanentes, unas lesiones que son peligrosas. gran parte del dinero que recibe el y a servicios de salud, a fortalecer nuestros hospitales y a rehabilitar hospitales nuestros que se pueden rehabilitar, y a fortalecer también el seguimiento municipio por municipio a las personas que tienen eh, que pueden ser contraproducentes para la salud, no solo por coronavirus sino también. ¿Y por qué enfatizo en eso? Porque hay detrás de todo esto que hemos analizado de qué países ha funcionado una doctrina no confesada encubierta de lo que se llama darwinismo social que es nuestro país funcionaría mejor si los negros, los latinos y los viejos se van yendo, así tenemos menos gente que atender, menos gente que mantener y menos población no producida. Ese darwinismo social no confesado, hay que sacarlo a la superficie y hay que. Bueno, decir el, el, Un ejemplo. Aquí Bolsonaro, dicho, el de Brasil,
1: yo, yo creo que tiene esa tesis.
3: Bolsonaro, el de Brasil, y. Y, y, y en Estados Unidos y en España y en otros países se ha dicho, ah, si hay una crisis que falta respiradores, los primeros que se van son los viejos. Oye, éticamente eso no es tan sencillo. Porque una persona de 60, 65 años o 70, puede ser un científico, puede ser un abogado, puede ser un profesor, puede ser... Un Uh. Parece pero que se lo cayó.
1: Eh, señores, pero es tiempo para vamos vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo Recuerda 787-691-2899 o 505-1891
5: En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13 Estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible Según nos permitan las circunstancias Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Estamos
1: teniendo problemas de conseguir a Tuto Villanueva, que está por allá, por el oeste de Puerto Rico, en Isabela. Yo aprendí en la radio, cuando el compañero Gallizá, fue que me enseñó lo pocos radios que sé. Que hay que tener cuidado con lo que uno dice en la radio, aunque sea yo que tiendo a ser cínico, eh, porque hay gente que lo va a coger en serio, no importa el tono que tú le des. Recibí un mensaje de un amigo mío corrigiéndome, porque Tuto Villanueva no es el alcalde de Isabela. <risa> Entonces, yo lo que dije que Tuto Villanueva es el alcalde vitalicio. No, no es que ganó voto a voto, ¿eh? Ese es el señor que manda en esa vela. Oye, y alguien lo no interpretó que no es Charlie, Charlie Delgado, que es Tuto Villanueva. A, pues, moraleja con lo que se dice en las radios. Hay que tener mucho mucho cuidado. Bueno, Pero anyway, eh, no sé cuando tengamos a Tuto Villanueva, que me lo dejen saber, por favor. Bueno, en New Hampshire yo, yo aprendí el, este término, mic, micropolítica en español. Y hoy hay un caso extraordinario aquí en Puerto Rico. La Cámara y el Senado están enfrascados en una resolución de la Cámara 666 Pasó ayer un comité de conferencia en torno a los beneficios que deben recibir aquellos enfermeras y técnicos de la medicina que más, más que se lo merecen, eso, eso no hay duda. Y entonces todo eso, la Junta de Supervisión Fiscal nos deja saber que ellos ya permitieron que 156.8 millones de dólares se pase a estos enfermeros y técnicos de la medicina, etcétera, etcétera cuando la prensa va al amigo Johnny Méndez él dice que es innecesario pero queda en récord y yo me pregunto ¿qué es lo que queda en récord? Eh, ¿Qué, ¿qué es lo que eh, pasar algo para que la gente piense que fueron ellos y no la junta? ¿Qué es lo que queda en récord? Hacer algo que es absolutamente inocuo, porque ya la Junta permitió con el Ejecutivo que estos servidores públicos, en este momento, los más importantes en Puerto Rico, reciban ese dinero. Me perdí, como decía Gallizá hay cosas que no son analizables. Alejandro.
2: Pues mira, yo lo que pienso, Ignacio, es que es la manera de ellos proyectar que están haciendo algo y que están haciendo algo en función del beneficio del país y eso se marca eh, en lo que es la campaña ele electoral entonces en ese eh, en el, estoy escuchando como eco yo estoy bien me escucha Ignacio nación sí perfecto okay que te decía que yo entiendo que ese eso es eh, jugar a, a que estamos haciendo algo y y dentro de esa visión es lo que ellos creen que le están proyectando al país desde el punto de vista de personas esforzadas de personas que están pensando en el mejor interés de la población eh, y eso enmarca dentro de una campaña política que con o sin coronavirus todavía tiene una fecha marcada en el mes de noviembre en este país y es la manera de ellos tener titulares, es la manera de ellos tener prensa, es la manera de que el país eh, esté pendiente de lo de lo que dicen o dejan de decir. Así que yo lo veo desde de, de, de esa óptica. Coincido contigo de que es un ejercicio de futilidad si ya eso, esos fondos, ese dinero, está asignado este por parte de, de la Junta de Control Fiscal eh, en Puerto Rico. Así que para mí es como un faroleo de parte de estos legisladores para proyectarle al país, repito, que están haciendo
3: algo. Tuto, Sí, iba explicándote algo sobre el darwinismo social cuando se cortó el teléfono. Pero Tuto,
1: Tuto, ¿está claro de que tú no eres el alcalde de Isabela?
3: No, muy claro. Gracias a Dios. Cuando se cortó el teléfono explicando yo eso, recordé una anécdota de cuando Henry Kissinger lo nombraron secretario de Estado y un periodista le preguntó que cómo se sentía, y él respondió, bueno, no es muy diferente a lo que hacía antes, solo que ahora mi paranoia es real.
2: <risa>
3: <risa> Así que cuando yo estaba tratando de explicar la actitud de Trump de, y de muchos de los dirigentes de países capitalistas respecto a las muertes que van a haber por estos mal seguimiento por los servicios de salud inadecuados, y por las poblaciones más frágiles y más susceptibles a ser atacadas por el virus y a morir, pues yo estoy eh, realmente dando un dato, no estoy dando una opinión subjetiva. Así ha sido. Ves en Nueva York eh, que la gente que están enterrando en masa son gente de las poblaciones marginadas, de las poblaciones pobres, es de correct. los negros y los latinos. Eso no debería ser así, porque toda vida humana es valiosa, y es valiosa independientemente de la etnia, independientemente del sexo e independientemente de la edad, porque como estaba explicando, pues hay gente muy valiosa en edades aún productivas después de los 60, 65 años en adelante, y hay gente que desgraciadamente a los 30 o a los 40 años todavía no están trabajando como debieran para producir para el país, así que el mero hecho de ser joven no, no debería ser un elemento inmediato para que se te garantice la vida. La vida se le debe de garantizar a todo ser humano. Dicho esto, Alejandro también estaba señalando lo que tiene que ver con el interés electoral. Y al principio del programa, ustedes señalaron, que creo que fue Ignacio precisamente, que hay cerca de mil personas solicitando el desempleo, y que de esos mil 300.000, mil estaban en el empleo público. Bueno, pues Gracias. ahí hay un interés también de tener dependientes a esas personas que han quedado fuera de su empleo, porque son potencialmente gente que al recibir ayudas del gobierno puedan identificar su posibilidad de sobrevivencia con que el partido en el poder sea el que gane nuevamente. Y eso es algo también que tiene que vigilar el país, porque el hecho de que uno depende y tenga que solicitar asistencia nutricional o desempleo es un derecho que uno tiene como ser humano independientemente de la preferencia político partidista que tenga o de la ideología política que tenga. Y los políticos, una vez vienen a un puesto público, no se deben meramente a su militancia, se supone que ellos hacen un juramento como servidor público de que van a responder a la totalidad del país. Es más, incluso a los que no votan, porque aquí cada vez más hay una población de gente capacitada para votar que han decidido abstraerse del proceso electoral porque lo ven o lo sienten totalmente inconsecuente, pero esa gente que no votan son gente que trabajan muchos de ellos y son gente que aportan al país y son gente que sostienen la economía de diversas maneras, incluso como Alejandro decía como cuenta propista. Por eso el análisis del problema es multidimensional, es mucho más complejo que lo que eh, podemos pensar y yo creo que a estos políticos que juegan con las ayudas presupuestarias que se están dando en este momento de crisis de salud y económico para el país, incluso hablando en términos de psicología social, en un momento dado que tenemos centenares de, de, de miles de personas afectados por el encierro y por no poder ver a su gente querida y por no poder trabajar, eh, yo creo que es algo inhumano, es algo totalmente antiético que se juegue con los sentimientos y con la salud mental de esa gente.
1: Totalmente de acuerdo, uh, y yo creo que que perder el tiempo, como volvemos a un tema, que la Cámara y, la, y el Senado están haciendo una resolución que es absolutamente académica, demuestra lo que en New Hampshire aprendí, micropolitics la política a nivel de, no de cafetín, sino de de, de barriada, este y uno dice bueno pero en este momento de crisis eh, no hay alguien que diga esta cosa es en serio vamos a coger esto es en serio no, es que si sí, uno fuese ajá
2: eso que tú estás describiendo nos coloca a nosotros en tratar de gastar tiempo en tratar de desmenuzar o tratar de entender o tratar de explicar ...lo que realmente es una payasada... ...o una charada... ...y nos sustrae... ...de la discusión de cosas que para mí por ejemplo... ...tienen una relevancia... ...superior... Eh, y, ...y y por ejemplo... ...lo trae hoy Univision... ...en una de los de las cosas que acaba de publicar... ...en la tarde... ...donde se está dando en estos momentos... ...en los Estados Unidos... ...un enfrentamiento... ...entre lo que sería el poder de los estados... ...a través de sus gobernadores también en California, dentro de lo que sería el enfrentamiento a lo que es las prejugativas o poderes que se atribuye a la presidencia de los Estados Unidos. Específicamente, hoy eh, aparece Trump diciendo que él tiene total autoridad para decretar la reapertura del país con el propósito de mover la economía, mientras tiene de otro lado a Andrew Cuomo, Cuomo diciendo que en los Estados Unidos, dice él, no tenemos un rey, tenemos un presidente, y donde Cuomo señala que en lo que a él respecta, dentro de lo que es su, su ciudad, o dentro de lo que es la jurisdicción del Estado, el presidente no tiene poder para imponerle nada eh, a un Estado, si no es un poder delegado por la Constitución, o no es un poder que le prohíba la constitución a los estados de ejercitarlo. Y es interesante porque eso aflora un debate que por mucho tiempo ha estado como como durmiente en los Estados Unidos eh, de enfrentar lo que es eh, la visión federalista frente a lo que es la visión confederativa que es la que Estados Unidos tuvo en su origen como como, como Estado político. Y que, por ejemplo, en el caso del de el estado de California, su gobernador, Gavin Newsom, pues hace unos días también señalaba que California era una nación-estado y que en ese sentido sí, lo California iba a estar decidiendo por sí mismo cómo eh, y cuáles son los pasos que se van a adoptar desde el punto de vista de enfrentar esta pandemia y recordándole al resto de los Estados Unidos que ellos aportan el 15% de lo que es la, la, la riqueza total de los Estados Unidos, eh, siendo California un país, eh, un estado que por sí mismo podría tener una viabilidad propia como una nación independiente, eh, competitiva de cara a, a, al Pacífico, no que es su entorno natural, y eso pues presenta un problema que que realmente es un debate que se debería estar asumiendo, de, de hasta dónde puede llegar el poder del gobierno federal frente a lo que es el poder que se reservan los estados desde el punto de vista de sus propias jurisdicciones. ¿Y por qué señalo que eso es importante? Porque aquí hay corrientes del pensamiento que quisieran vernos a nosotros sumidos dentro de un Estado de la Unión, pero que en el proceso de querer vernos sumidos es como un Estado de la Unión, es dándole una patente de cuarzo o un cheque en blanco eh, al gobierno federal sobre toda decisión que se tome en Puerto Rico cuando aquí el país podría estar confrontando si es que hay que confrontar ese ejercicio de poder federal como sería por ejemplo enfrentar decisiones de la propia Junta de Control Fiscal que son lesivas a los mejores intereses de nuestro pueblo como podrían ser tomar medidas sobre quién entra, quién sale del país bajo qué condiciones sin tener que estar sometidos a las autoridades federales de aviación o sencillamente eh, tomar nosotros decisiones a partir de lo que pueden ser nuestros intereses particulares como pueblo para enfrentar este tipo de epidemia sin tener que estar dependiendo de si las pruebas, la prueba FDA, para entonces poder reclamarse las afemas, porque estamos siempre de Estoy de acuerdo, señores. Señor, que tomar decisiones propias a país. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: ¿Qué es la cuarentena? Es quedarte en casa durante 14 días en un cuarto aislado de tu familia. Si diste positivo a la prueba de coronavirus o si tienes síntomas como fiebre y tos, debes aislarte. Toma tus medicamentos y usa mascarilla. Cada vez que utilices el baño, asegúrate de limpiarlo con desinfectante. Sigue las instrucciones que te ofrece el gobierno y sus profesionales de la salud. Hazlo por tu familia y tus amigos. Por todos. Llama al 787-999-6202.
0: Cuida tu salud. Protege los tuyos. Departamento de Salud. Gobierno de Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Regresamos. Amigo y amigo. Sí, sí quisiera comentar algo usted? sobre lo que Alejandro dijo. Absolutamente, Tuto. Ec, alcalde vitalicio de Isabel, <risa> no alcalde de Isabel. <risa> Eso es peor que el coronavirus. Era alcalde de cualquier pueblo. <risa>
1: Diga usted.
3: Mira, eh, Alejandro ha traído también un planteamiento aquí que tiene gibetes históricos y tiene proyecciones futuras. Eh, los gibetes históricos son porque precisamente yo he señalado muchas veces que los estadistas en este país no entienden bien lo que es el federalismo y las consecuencias del federalismo. Don Pedro decía precisamente que cuando Estados Unidos era una confederación y celebró la asamblea constituyente para poder armonizar los criterios de las distintas colonias que se ven independizado que tuvieron que ceder todos sus poderes al poder central y se quedaron con los poderes delegados únicamente que pasaron a ser meras provincias que realmente decir que eh, hacerse parte de la unión era convertirse en un país soberano era un disparate y lo vemos ahora precisamente Trump lo que está diciendo es que el poder presidencial y el poder de quien dirige la federación está muy por encima de los poderes delegados a los estados, los poderes residuales. Y lo que está planteando el gobernador de California y el de Nueva York mismo es, aunque una cosa esté estatuida en la ley, otra cosa son las consecuencias políticas y sociológicas eh, y de salud ...que pueda tener las decisiones ejóneas que usted tome... ...que afecten a nuestro estado... ...entonces eso va a traer un debate muy interesante... ...si tuviera que llegar a un tribunal... tal ...en este momento... ...una decisión presidencial de reabrir el gobierno... ...cuando la pandemia no está totalmente controlada... ...y cuando el potencial... ...de que se regrese... ...a ese crecimiento exponencial... ...que tuvo en varios estados... ...esa pandemia... Los tribunales se verían obligados precisamente a definir si la decisión presidencial es una que afecta más a la federación por afectar a los estados y la consecuencia que tiene afectar a los estados en términos de salud y en términos económicos, porque la cantidad de muertos y la cantidad de gente que quedarían en condiciones improductivas y la limitación de esas economías de los estados de aportar a la federación justifiquen restringir los poderes presidenciales. Y entonces hay un viejo jefran gitano que dice, cuando veas las barbas de tu vecino Arder, pon las tuyas en gemojo. Y yo les recuerdo a ese jefran gitano, a los que han estado planteando como solución al dilema político de Puerto Rico, del estatus de Puerto Rico y del problema colonial nuestro, que nos convirtamos en un territorio incorporado. Porque precisamente... Bajo la teoría de lo que es una federación, una vez tú entras en la federación, ya no se reconoce el derecho a la secesión. Y si somos un territorio incorporado, tendríamos muchísimas menos posibilidades de defendernos aún que las que tenemos como territorio no incorporado, que puede reclamar el derecho a la autodeterminación e independencia conforme al derecho internacional y a la resolución 1514, y la 1541 de las Naciones Unidas, eh, si nosotros nos convertimos en territorio incorporado, prácticamente seríamos súbditos de de la voluntad de alguien tan inecto y de alguien tan inescrupuloso como es el actual presidente de los Estados Unidos, y por eso esa es una alternativa que es mucho peor que la enfermedad que es el coloniaje en este momento, convertirle un territorio incorporado a Puerto Rico, es la culminación del coloniaje y prácticamente sin remedio. Eh,
1: Trump, el, el, el issue de Trump, ese choque entre estados, bueno, para eso fue parte de la, pues la. es el y presidente,
3: y... le está invocando el poder es ejecutivo el y, él es y no. está diciendo ¿No? que está por encima del poder de los no. gobernadores.
1: No, y estoy citando, cito: I alone can fix it. Yo solo lo puedo arreglar. Eh, él dice, dice a los periodistas que hay numerous provisions under the constitution que le dan ese poder. Los periodistas que son más inteligentes que él le dicen, bueno, díganme, él no mencionó ninguno. Eh, uno de los periodistas que es inteligente dice, mire la décima enmienda que estoy seguro que él no sabe que existe.
3: Dice, sabe, en inglés, sabe, lo leer, sabe él Es malo, no es que no sepa. La décima
1: enmienda dice Voy a traducir del inglés Los poderes no delegados A los Estados Unidos por la constitución No sí. prohibidos por esta a, a los estados Se reservan en los estados Respectivamente o Al pueblo americano A él le contestó Pero miren Noam Chomsky sí. Me perdono si lo pronuncio mal Sí dijo hace unos días en, en la televisión americana sí. que estamos al lado de lo que era Hitler en el 32 yo sé que eso pues mucha gente no sabe de qué estoy hablando pero eh, las dictaduras nacen del pueblo y, y un día se apoderan de todo y amanece el dictador él dijo cito al presidente de Estados Unidos When somebody's the president of the United States, cuando alguien es presidente de los Estados Unidos The authority is total, el poder es total, and that's how it it is to be, y así es que debe ser. Este es Hitler, sin la inteligencia de Hitler, y sin el poder que que tuvo Hitler, pero pero es exactamente la mentalidad totalitaria. Cuando alguien es el presidente de Estados Unidos, la autoridad es total. Si ahora mismo decide matar a los indios en las reservaciones... Para que lo detenga. En esas manos estamos, no solamente Puerto Rico, que es una colonia, pero el resto del mundo, pues esa nación con todo y este presidente torpe, tiene más de mil bombas de hidrógeno listas, y, y, y en manos de este, esta cosa, pues uno no sabe en qué mano estamos. Eh, es, es, es momento, esta crisis, estado versus el gobierno federal es hasta conveniente porque a la larga el, la balanza de la de la justicia o de la cordura vuelve y, y balancea ahora estamos en un desbalance por el triunfo de este señor
2: y su es que Trump pierde la perspectiva perdón que Trump pierde a veces la perspectiva de que cuando uno lanza o dispara una flecha desde un arco tú no la puedes detener en el aire. Y entonces, eso que está ocurriendo hoy, de este enfrentamiento, que ha como resultado de esta pandemia, donde no son dos gobernadores solamente, son varios gobernadores en distintos lugares sí, donde están es haciendo bien. el planteamiento, que en su esencia es un planteamiento que cuestiona el federalismo vigente en los Estados Unidos y va cerca y acerca a ese país. A lo, que más, a lo que era el esquema confederal que hubo en un momento dado en su historia, pues a lo mejor no se va a estar resolviendo en los próximos seis meses, pero tú no sabes cuál sea la repercusión futura que esto tenga dentro de lo que es eh, la configuración de la unión que hasta ahora todos nosotros hemos conocido y que tenemos como referente para establecer su permanencia e irreversibilidad lo que fue el resultado de la guerra civil del siglo XIX donde una vez tú entras como Estado no puedes salir de la Unión entonces me imagino que quizás eh, los procesos históricos dentro de 50, 60, 70 años podrán estar identificando cómo el origen de este debate salió a flote en el contexto de lo que es el año 2020 y cuáles fueron las consecuencias de ese debate del 2020 para lo que pueda ser el estado futuro de esa unión en 50-75 años y yo creo que Estoy por eso es que es importante dentro de lo que pueden ser las limitaciones que cada uno de nosotros tenga en estos momentos eh, el que ese debate pues aflore y lo compartamos en lugar de estar atendiendo las payasadas de presidente de la Cámara de Representantes o lo que es la legislatura de Puerto Rico. Hoy.
0: <ríe>
2: Señores, tenemos que ir a una pausa, son las seis de la tarde. Vamos a una pausa y
1: seguimos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. a la vez que cultivas la amistad y el
5: compañerismo, sin límites y descanso. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: Regresamos, amigos. Bueno, cito esto para cambiar el tema, pero para que veamos en manos de quién estamos. Cito: When somebody the president of the United States, the authority is total. And that's how it's got to be. Cuando alguien es presidente de los Estados Unidos, la autoridad es total. Y así es que tiene que ser. Si él decide matar todos los puertorriqueños, la autoridad es total. No hay límites si decide una muralla eh, no solamente en México, sino con Puerto Rico, también total, este señor no tiene la menor idea del rol de presidente de una nación, de gente libre, él no tiene concepto de eso, y es lo que lo hace extraordinariamente peligroso, extraordinariamente como dijo Noam Chomsky estamos en el 1932 y un Hitler sin el talento de Hitler así imagínate en manos que tiene Estado,
3: Ignacio, bueno, cambiemos el tema eh, Sí. cambiamos el tema lo, lo, lo último que te quiero indicar sobre este tema es que eh, el peligro que acecha a Trump es peor que el coronavirus porque si la CIA y el National Security Council y las agencias que agrupan la inteligencia norteamericana y que tienen a su haber la obligación de proteger la fortaleza de la nación, consideran que él se está convirtiendo en un peligro para la nación y para la unión y para la fortaleza de lo que son Estados Unidos, pues él, es, él puede estar en un serio peligro, como dije, mayor que si tuviera el, el coronavirus. Yo,
1: yo dificulto. Que la agencia central hubiera hecho una cosa así. No, no, no. No puedo concebirlo. Uh, uh -huh.
3: porque, porque no
1: tiene precedente
2: <risa> en la historia. No tiene <risa>
1: Mira, en Europa, y, y esto es interesante, en Europa, en torno al coronavirus, Austria abrió los pequeños comercios, small shops, ya están abiertos. Denmark Dinamarca, las guarderías, nurseries y escuelas primarias ya están back in action. La República Checa eliminó el travel ban, las limitaciones a salir o entrar a la República Checa. Ellos le llaman en Europa, cito en inglés, step by step resurrection, eh, como recobrar la vida, yo soy malo traduciendo. Eh eh, cobrar la vida paso a paso que ustedes creen de eso ya Europa empieza a abrir su su vida a la
2: vida económica compañero lo que pasa ¿tú? es que la visión de Trump no es la teoría de un, un día a la vez la teoría de Trump es una apertura total mandatoria para para todo el gobierno federal y para todas las sí, los estados eh, independientemente de cuál sea la situación que tiene cada estado en particular, por eso es que tú ves que los que primero levantan la voz de alerta es un estado como Nueva York porque es uno de los estados más golpeados y sí. donde mayor cantidad de contagiados y muertos eh, están contabilizados eh, en estos países yo estuve mirando hoy precisamente esa estadística de los países que tú mencionas Ignacio y están fuera de lo que son los documentos de cuáles son los países principales que se están analizando y que está van fuera. desde los Estados Unidos como principal país, que son los primeros 15 hasta Brasil que se contabilizan solamente 23.430 casos de contaminados y 1.335 fallecidos esos otros países que tú mencionas de Europa las tasas de contaminados y las tasas de muertos eh, son sustancialmente bajas pero también eh, son países donde, donde tomaron unas medidas que no se adoptaron en otros países con la urgencia que era necesario, entonces el problema es que en el caso de los Estados Unidos por su población por sus comunicaciones por sus vías de viaje de tránsito de sus ciudadanos y por el tiempo que han tardado en adoptar medidas pues el el nivel de desarrollo en cuanto a número de contagiados, eh, es extraordinario. O sea, Estados Unidos, eh, hace tres semanas, cuando nosotros estábamos hablando, eh, estaba todavía detrás de España, de Italia y de varios países de, de Europa. Hoy, la proporción de contaminados de Estados Unidos contra España, que es el segundo en lista, va de 558.999 a España con 170.099, que es una relación... ...que básicamente está de 5 a 1... ...en en el caso de estos países... ...que tú mencionaste... ...pues esa no es la la realidad... Pero de la teoría de... ...un día a la vez... ...han podido tomar decisiones... ...hoy... ...que definitivamente todavía... ...no están maduras esas condiciones... ...para que se tomen... ...en, en algunos estados de los Estados Unidos... ...mucho menos en la totalidad... ...de lo que es ese país...
3: ...tuto... ...sí... Yo creo que debemos regresar un poco a Puerto Rico, porque lo que ocurre en Estados Unidos no lo hemos estado discutiendo viciosamente, lo hemos estado discutiendo porque nos afecta de muchas maneras. Nosotros tenemos cerca de cuatro millones de puertorriqueños viviendo en Estados Unidos en distintos estados, y una alta concentración de esos cuatro millones está entre Nueva York y eh, Florida. Y muchos de ellos se han dado cuenta del peligro de salud precisamente que corren quedándose allá y están empezando a regresar a nuestro país. Y si en nuestro país no tenemos una manera estructurada científicamente para darle seguimiento a los casos que ya están contagiados o que son potencialmente peligros de contagio, eh, pues nosotros podemos tener esta pandemia por muchos meses aquí. Yo creo que el Tax Force eh, necesita urgentemente planificar cómo va a concertar una reunión de los 78 alcaldes del país para que cada municipio reci reciba el insumo del Tax Force médico eh, de cómo se pueden rastrear barrio por barrio los habitantes que tiene cada municipio para ver cómo se facilita que se haga la mayor cantidad de pruebas, yo no aspiraría a que se hagan dieciocho mil pruebas como señala y lo digo con el mayor respeto para el distinguido eh Lorenzo González que ha aceptado la alta y difícil responsabilidad de dirigirle el departamento de salud yo aspiraría a que a la brevedad posible se hagan mil pruebas o mil pruebas en todo el país y que eso se estructure científicamente en una forma proporcional de municipio por, por población que tiene cada municipio, eso, eso si se busca la ayuda de los planificadores y los estadísticos no es tan difícil. Y buena Pero... parte del dinero que se está asignando para salud debería de ir a esos municipios para que faciliten que la gente se haga en el examen. Una de las eh, cosas pruebas que nos Tuto menciona el ejemplo de Cuba. ¿verdad? Tuto. Por, ajá.
1: Tuto, ¿Esa, ¿esas pruebas
3: existen en por... Bueno, a, alegadamente llegaron 100 mil y vienen más. Okay. Así que okay. existe una parte de la, de la cantidad que yo señalé y vamos a tener potencialmente esas 200 mil pruebas. Y, y, y si se enfatiza en eso pues el rastreo de dónde están los focos de infección y a quienes debemos aislar y a quienes debemos proteger, pues se va a hacer de una manera científica y no de una manera improvisada. Y eh, eh, nosotros no podemos detener los puertorriqueños que regresen aquí, pero sí los podemos ayudar a que se curen si vienen enfermos o a que no se enfermen si vienen saludables. Pero eso lo tenemos que hacer preventivamente y por eso estoy diciendo que el énfasis del Departamento de Salud, del Tax Force, de la propia gobernadora, debe ser buscar la ayuda de los municipios que han respondido bien en las emergencias más altas, no solo de María, los temblores, eso viene mucho más atrás. Cada vez que Puerto Rico ha entrado en crisis, eh, la solución central del gobierno central no ha sido tan eficaz como la de los municipios, aún con menos recursos que el gobierno central. Si en algún momento tenemos que hablar de fortalecer la autonomía municipal, pero como dije, de manera científica, estructurada, planificada, es ahora. Y eso tenía que empezarse a hacer la semana pasada. Eh, para decir algo eh, exagerado, ¿verdad? Eso hay que hacerlo urgentemente. Este mismo fin de semana ya debía darse ese encuentro de los 78 alcaldes con el Task Médico, con la gobernadora, con planificadores, con estadísticos, para ver cómo dirigimos ese dinero que nos van a enviar para servicios de salud hacia a, a hacer a la brevedad posible la mayor cantidad de pruebas posibles.
2: Yo tiendo a estar en esencia de acuerdo con Tuto, donde yo tendría un señalamiento que apuntar. Es el que yo creo que el, el llamado task force, que realmente es un grupo de trabajo, un grupo de tareas, eh, está teniendo una... ¿Cómo te diría? Un comportamiento más bien como mediático en sus ejecuciones cuando la responsabilidad primaria de, de ser responsable de atender el país y dirigir la política del país en materia de seguridad en el caso de una emergencia como la que tenemos, es del secretario de Salud. Entonces, en ese sentido, yo abogaría porque ese grupo de trabajo, ese grupo de tareas, ejerciera más una función asesora y que la dirección del proceso, como capitán de barco, la asumiera el Secretario de Salud y su grupo de trabajo eh, dentro de lo que son las prerrogativas y poderes que la ley habilitadora le confiere al Secretario de Salud en una situación de esta naturaleza.
3: ¿Eso no es contradictorio con lo que yo señalé? Eso no, no, no lo, yo lo es. Yo no lo, bien, es. Lo, lo que pasa lo que es que el es resiste, nos guste o no nos guste, y haya estado funcionando bien o no ha estado funcionando bien. Existe y la gobernadora le da un alto peso y una credibilidad a lo que ellos les recomiendan. Y el secretario ha estado teniendo que hacer un juego de poder eh, eh, sin que lo haga público, pero se nota ahí veces hasta en sus expresiones cuando hay conferencias de prensa, entre el poder formal que él tiene y el poder decisional que la gobernadora le ha adscrito a ese task force yo estoy Yo de acuerdo la, contigo la en que probablemente hasta este momento las funciones de task force no hayan sido lo eficientes que debieron haber sido para controlar esta pandemia en el país, pero por eso precisamente estoy sugiriendo que redirijan esas funciones y que cuenten con el pueblo, que cuenten con los municipios, que cuenten con los alcaldes, que cuenten con los médicos de este país que están en los pueblos y están dispuestos a cooperar también, porque esos son otros héroes anónimos, no solo los médicos, los enfermeros, los farmacéuticos. Si tú supieras que en este país hay farmacéuticos que están por las tardes saliendo de sus trabajos a llevarle medicamentos a las personas que son viejitas, que son incapacitados, que no pueden ir a su farmacia. Este país tiene una reserva extraordinaria de generosidad y de patriotismo que no se conoce, porque lo hacen como debe hacerse el bien que es anónimamente, pero si eso se dirige, como dije, científicamente y se le proveen todos los recursos y se le da una ayuda inmediata eh, que sea, como dije, estructurada, sería mucho más eficiente el esfuerzo que esos municipios están haciendo para controlar el coronavirus y en eso tiene que definirse el rol de ese Task Force y debe de fortalecerse las facultades que las da la ley, pero no se las están permitiendo ejercer como debiera, del Secretario de Salud. Por eso digo que lo que tú planteas es totalmente armónico con lo que yo planteo. Sí, no,
2: y, y en eso hay que tener claro de que mientras más cabezas se quieran colocar al frente de una tarea, mayor posibilidad de choque en la definición de la línea de trabajo puede haber. Entonces, en ese sentido, pues la navegación en el barco para mí depende del timonel, y el timonel en este caso debe ser el secretario de salud no, eh, un grupo que su función eh, extra constitucional, porque el nombramiento del secretario de salud sí es constitucional pues eh, no puede usurparle esa facultad al secretario, así que mi, mi comentario es, eh, va en esa dirección eh, señores, quiero decirle que esta crisis es una crisis
1: yo con eh, hoy salió en la prensa una compañía importadora de licores, sus ventas están 90% sobre antes de la crisis, 90%. Y yo llamé a un otro de sus competencias, los grandes importadores, y me dijo lo mismo, que sencillamente hay una bonanza en el mundo del alcohol en torno a pasar estos días y semanas y meses en la casa. Eh, eso demuestra... Yo creo que yo lo miro como una reacción a la profundidad de la crisis emocional, porque el alcohol no es sino un escape a la realidad, igual que una droga, lo único que esta es lícita. Así que sí ha calado profundamente esta crisis en todos nosotros. Eh, los más afortunados no tienen problemas económicos inmediatos, los menos afortunados, y tropecé hoy con un pariente que me... Ella me dijo que tiene problemas hasta conseguir dinero para comer. No estoy hablando de estar bien para comer. Esa es la realidad de esta crisis. Y en este mundo, pues, eh, los de arriba, y
3: estoy incluyendo el mundo político, hacen muy poco por los de abajo. ¿Tuto? Sí. Eh, en medicina se habla de lo que se llama el enfoque holístico, que tiene que ver con integrar cuerpo, espíritu, y emoción, y, y aquí ha, ha habido por décadas también una desatención absoluta a la salud mental del pueblo, y en épocas de enfermedad, en épocas de pandemia, en épocas eh, de un virus tan poderoso como este, no hay duda de que se afecta la salud emocional de las personas, eh, y por eso recurrir al alcohol, que los médicos, si se atendiera esto, como dije, holísticamente, podrían explicarle municipio por municipio a toda la gente, en todos los pueblos, que el uso excesivo del alcohol en épocas de pandemia y de propagación de virus debilitan las reservas del cuerpo para combatir el virus. Y, y debería de enfatizarse en que la gente haga actividades recreativas que eh, aminore el estrés y que fortalezca su defensa que mejoren la nutrición los que puedan tener el acceso a los alimentos adecuados que se sirvan alimentos adecuados y nutritivos. Por eso, eso que empezamos hablando en el programa, de que era una buena noticia, de que se liberaban alimentos de los comedores escolares que pudieran ir a los que necesiten, porque estén siendo malnutridos en este momento. Hay que vigilar que esos alimentos estén en buenas condiciones y que sean nutritivos. Pero además, la gente tiene que saber que el ejercicio es un mecanismo de defensa del propio cuerpo para generar anticuerpos. Que es muy eficaz y aunque uno esté encerrado en la casa, uno puede, siquiera hacer ejercicio. Uno puede hacer push-up, jumping jack. Si tiene un balcón, puede caminar en el balcón. Yo, por ejemplo, cuatro o cinco días a la semana salgo 35 minutos al balcón en mi casa y camino de un extremo a otro del balcón, oyendo radio, leyendo un libro, leyendo periódicos, se me van esos 35 minutos inmediatamente. No tiene uno que ir a un parque, no tiene uno que ir a una pista. Erwin Cortés, uno de nuestros prisioneros políticos, los primeros meses que pasó preso en máxima, estuvo en una celda de siete por cinco, y él corría en esa celda de siete por cinco al punto de que se lesionó un tobillo corriendo. Cuando el ser humano está en una situación de crisis, saca fuerzas espirituales, emocionales, físicas, reservas, de donde ni él mismo se imaginaba o ella misma que las tiene. Y nuestro pueblo tiene esas reservas, Por eso hemos subsistido en las circunstancias más difíciles. Y yo creo que una de las cosas que hay que atender con igual importancia que lo que dije de hacer las pruebas de detección para saber quién está infectado o quién no, es fortalecer los mecanismos de defensa para combatir eh, la tragedia emocional que está significando todo este encierro, la pérdida de empleo la, la, los pocos recursos económicos para cumplir con las obligaciones de la casa y el encierro mismo
1: tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos
3: con el profesor Alejandro
1: Torres Rivera
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: ¿Cuáles son las reglas de higiene que debo seguir? Lávate bien las manos con jabón durante 20 segundos tantas veces como sea necesario. Quítate los zapatos antes de entrar a la casa y cámbiatelos por otros que puedes tener al lado de la puerta. Si has salido, dúchate antes de tener contacto con tu familia. Utiliza una mascarilla y ventila bien tu casa. Si tienes dudas sobre el COVID-19, llama al 787-999-6202. Hazlo por tu familia y tus amigos, por todos.
0: Cuida tu salud, protege los tuyos. Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico.
6: 1891 proveyendo tranquilidad transfiriendo tu riesgo 787 691 2899 o 505 1891.
5: Ante las grandes dificultades y pruebas a las que nos enfrenta la vida, podemos buscar la oportunidad para enriquecer nuestra unión familiar. Tengamos presente los consejos que nos dan los profesionales de la salud. En estos días, quédate en casa y comparte con los tuyos, conversa con tus hijos y medita. Sobre cómo podemos ser mejores personas y amigos Eleva una oración por los que no están a tu lado Y mantente comunicado con tu gente más cercana Estoy convencido de que al amparo de María, nuestra madre Y acompañados por la labor y el esfuerzo de todos los profesionales de la salud Superaremos esta situación porque somos gente de gran fortaleza espiritual e insuperable voluntad a nombre de toda nuestra iglesia, reciban todos los que escuchan la bendición. Que el Señor les bendiga y les proteja siempre. Este es un servicio público de tus emisoras. Radio Paz 810 AM, Radio Oro 92.5, Canal 13 y el periódico El Visitante.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Amigos y amigas, eh, además del problema del consumo del alcohol en el mundo político continúa moviéndose. Renunció hoy el director de prensa de salud. Se hizo público un audio en que este señor dice palabras oeces en contra de la prensa del país. Y lo que dijo como explicación, pues también hay que analizarlo. Cito, mis expresiones en ese momento privadas no reflejan, etcétera, etcétera. Y yo quiero corregir en mi vida, cuando uno es una persona pública, y más si eres empleado público, uno nunca tiene un momento privado. Todo lo que usted dice en salud es a nombre del gobierno de Puerto Rico, así que eh, me recordó la mentalidad de Ricky Rosselló, bueno, como esto es privado, podemos decir un montón de cosas en contra de los obesos, las mujeres, etcétera, etcétera. Porque esto es privado. ¿Dónde vive esta gente? O tal vez el problema sea yo.
2: Alejandro. Pues yo creo que el problema es que esa gente no se ha ido, Ignacio. Esa gente sigue, don Cartado, en los últimos tres años. Cambia el, la figura del gobernante, pero es la misma clase, el mismo grupo, la misma visión, la misma ideología la misma forma de ver las cosas, las mismas actitudes. O sea, eh, eh, no se han ido, Ignacio, han estado ahí todo el tiempo y van a seguir ahí mientras nosotros permitamos que sigan ahí.
1: Así Una que quinta me columna. parece
2: que, que que si uno quiere un cambio, eh, pues el cambio tiene que materializarse en decisiones eh, concretas. Así que la, la opción no puede ser que para que las cosas cambien tienen que seguir siendo iguales. Quería señalar sobre el comentario que hizo Tuco en su intervención anterior, que yo creo que tenemos la mejor de las oportunidades de la vida para darle un contenido distinto a lo que son las estaciones de radio y de televisión del gobierno de Puerto Rico, donde en lugar de estar utilizándose para esconder a una gobernante a través de sus conferencias de prensa, Debería estar desarrollándose una producción dirigida precisamente a los niños que están encerrados, a los adultos que están encerrados como producto del aislamiento, donde se les presenten actividades, donde se les presenten vídeos, donde se les presenten eh, cosas que ellos puedan eh, hacer eh, y que se les pueda dirigir y se les pueda ayudar a través de la imagen que sale por el televisor, a través del sonido que sale por la radio, e incluso el gobierno que tanto dinero gasta en la propaganda y en los medios, diseñar páginas electrónicas específicas orientadas a atender las necesidades de distintos sectores por la vía eh, interactiva. Yo creo que eso, eso es una inversión en el país, una inversión en todos y cada uno de nosotros y de nosotras, y que esa debe ser la función del gobierno en un momento como este.
1: Es un buen punto utilizar el canal 6 o las estaciones de radio en torno a cómo convivir con esta
3: pandemia, qué soluciones hay, es un excelente... Y a, y a combatir eh, los males sociales que produce esa pandemia, siguiendo la línea de Alejandro de manera complementaria. Aquí se ha señalado que el encierro ha provocado que crezcan los casos de violencia doméstica porque eh, sí. las mujeres que son maltratadas y aunque sea una minoría, pero también existen los hombres maltratados por su pareja mujer o por su pareja hombre porque las relaciones son mucho más complejas ahora pues necesitan ayuda psicológica para combatir la violencia y la frustración y el estrés que provoca el encierro. Yo no quería mencionar el ejemplo del secretario que se fue, porque ese, como decía mi vieja profesora de Humanidades, se apagará más pronto con el sol de Heráclito. Solo quiero resaltar que él dijo, como si fuera lo más natural del mundo, ¿quién no ha hablado mal de su pareja en privado cuando está separado? Y eso también es como decir que esa modalidad de agresión, que esa modalidad de afectar la reputación de una persona cuando no está presente, es algo totalmente permisible. Eso eso te demuestra la distorsión de valores y de mente. Es lo que Alejandro dice, mucho más complejo que los funcionarios que se fueron. Se fueron ellos, pero quedó la mentalidad que ellos tenían elitista, clasista, discriminatoria y violenta en términos de cómo se dan las relaciones de poder entre los seres humanos y para eso sí que debería de estructurarse también un programa educativo desde el canal del gobierno de Puerto Rico y en las veces en que el gobierno invierte para anuncios publicitarios, desviar esos fondos, para formación educativa que combata esos males sociales que son tan peligrosos para la mujer nuestra y para las personas que de alguna manera están en relaciones de poder desventajadas.
1: Yo, yo creo que los tres estamos de acuerdo. Que la, la actuación el domingo pasado de la señora gobernadora presentar su nueva eh, ley de cierre, de, de encierro, etcétera, etcétera, con la cual no tenemos problemas pero en privado, en el Canal 6, sin periodistas, como dijo Nidia Gutiérrez, la representante en Estados Unidos, eso ni Trump lo ha hecho. Y es verdad, eh, ni Trump ha hecho eso. Trump le puede decir cuatro cosas a los periodistas, pero él nunca lo ha excluido totalmente, y aquí se excluyeron, lo cual es una torpeza para mí, desde el de punto de vista político y desde el punto de vista de la gobernación, de la señora gobernante. Bueno, él se lo olvidó que Trump
3: una vez a un periodista de una conferencia de prensa sí, en público.
1: Sí, pero por lo menos estaba allí. Aquí ni la dejaron <risa> sí,
3: entrar.
1: <¿sabes>? Sí, sí. <risa> eh, tenemos que irnos, porque a las seis y media suena una chicharra que dice que tenemos que, ir, que irnos.
3: Encantadísimo pasar. de estar con los dos y de compartir bueno, con el pueblo de Puerto, Puerto Rico.
2: Es un, es un de en este una experiencia con, leccionadora.
3: Con,
1: con, con el alcalde Vitalicio de Isabela. <risa> Señores, hasta mañana. Amigos. Abrazos a todos. Bueno,
2: abrazos a ambos.